0: Durwać bestie w RFFM. Imię i nazwisko Hadzi Mohamed Mesfewi. Pseudonim Arcyzabójca z Marrakeszu. Liczba ofiar 36. Okres działalności 1906 rok. Wyrok kara śmierci. Durwać bestie w RFFM.
1: W kwietniu 1906 roku w wąskich uliczkach Medyny w Marrakeszu zapanował strach. Nagle, niemal masowo, zaczęły znikać z miasta młode kobiety. Po żadnej z nich nie było śladu, jakby rozpływały się w gorącym marokańskim powietrzu. Niektórzy mieszkańcy Marrakeszu mieli swoją teorię na ten temat.
0: To pewnie sprawka podróżnych,
1: stale się tu kręcą. A ja myślę, że handlarzy porywają nasze żony i dziewczyny i odpływają statkami. Choć kobiety znikały niemal każdej nocy, władze były całkowicie bezradne nie miały żadnego tropu, którego można by się uchwycić. W ciągu dwóch tygodni liczba zaginionych wyniosła 36. I pewnie rosłaby dalej, gdyby nie bliscy jednej z kobiet, która również zniknęła z dnia na dzień. Dokładnie analizowali jej ruchy i czynności, którymi się miała zająć tego feralnego dnia. Po czym wysnuli przełomowy wniosek.
0: Wszystkie tropy prowadzą w jedno miejsce do pracowni pewnego szewca, nazywa się Egmes to on może stać za tymi zaginięciami.
1: W ten sposób rodzina jednej z, jak się wkrótce okaże, ofiar trafiła na ślad seryjnego mordercy. Był nim dość powszechnie znany, z uwagi na małą liczbę szewców w mieście, mieszkaniec Marrakeszu. Znany nie oznaczało lubiany. Mesfewi miał opinię mruka, który obcesowo traktuje klientów. Według niektórych...
0: Wydawał się tajemniczy, zamknięty w sobie, tak jakby coś ukrywał.
1: Niewiele wiadomo o życiu człowieka, którego wkrótce okrzychnięto arcyzabójcą z Marrakeszu. Prawdopodobnie w chwili, gdy na jaw wyszły jego zbrodnie, był około 60-letnim mężczyzną. Posiadał zakład szewski, ale trudnił się też pisaniem listów. Przychodzili do niego klienci, głównie niepiśmienni, którzy dyktowali Mesfewiemu pisma urzędowe i nie tylko. Wiadomo też, że mieszkał on z 70-letnią kobietą, która nazywała się Anna Rachali. Anna została wspólniczką w zbrodniach, które popełnił Hadi i Mohamed Mesfewi. Z jej pomocą mężczyzna zwabiał do sklepu młode kobiety. Niektóre z nich przechodziły z własnej woli jako klientki po to, by dyktować mu listy. Mężczyzna je odurzał, okradał z kosztowności i zabijał. Na początku oskarżona para nie przyznawała się do winy. Oboje twierdzili, że są niewinni, a ich aresztowanie to jedna wielka pomyłka. Władze, by wyciągnąć z nich prawdę, uciekły się do tortur. Pod ich wpływem Anna Hrachali wyznała w końcu. Kiedy do warsztatu przychodziły kobiety, moim zadaniem było podać im wino ze środkiem usypiającym. Po tym jak traciły przytomność, Meswewie je zabijał. Anna Hrachali nie przeżyła tortur. Hadi Mohammed natomiast przetrwał okrutne przesłuchania, a w ich trakcie przyznał się do zabicia wszystkich 36 zaginionych kobiet. Obrabowywał je z pieniędzy i biżuterii, a następnie obcinał im głowy. Nie wyjawił motywu, dla którego wykazał się tak szczególnym okrucieństwem. Uznano więc, że zrobił to z powodu chęci zysku. Było to o tyle nieprzekonujące, że często zysk ten okazywał się bardzo niewielki. W The Times and Democrat, dzienniku wydawanym w południowej Karolinie, można było przeczytać szokującą relację z procesu Mesfewiego.
0: W głębokim dole pod warsztatem mordercy znaleziono 20 pozbawionych głów ciał, 16 innych odkryto w jego ogrodzie.
1: Od momentu schwytania seryjnego mordercy i jego wspólniczki, ich osoby i proces wzbudzały ogromne emocje oraz zainteresowanie. Jeszcze podczas aresztowania rozświeczony tłum, na czele którego stali krewni ofiar, próbował zlinczować Mesfewiego i Rachali. To się nie udało, ale mieszkańcy Marrakeszu z entuzjazmem przyjęli wyrok sądu. Hadi i Mohamed Mesfewi został skazany na karę śmierci przez ukrzyżowanie, co miało mieć miejsce 2 maja 1906 roku. Była to dość powszechna, wówczas metoda pozbawiania życia stosowana od bardzo dawnych czasów, a skazywani na nią byli najwięksi przestępcy. Jednak wyroku nie wykonano. Stało się tak na skutek protestów międzynarodowych obserwatorów. Ta kara jest nieludzka. Nie możemy pozwolić na takie okrucieństwo. Naciskamy, by ten człowiek, jeśli ma zginąć, zginął w bardziej humanitarny sposób. Hadi trafił więc do więzienia, gdzie zdecydowano o innej formie jego egzekucji. Pismo w tej sprawie własnoręcznie podpisał sułtan Maroka. Pytanie, czy forma ta była bardziej humanitarna od ukrzyżowania. Mesfewi miał zostać poddany torturom najdłużej jak tylko się da. W miejscu publicznym, w centrum miasta, na oczach tłumu. Gdy nie będzie miał już siły, miał być zamurowany żywcem. Tak też się stało. Począwszy od 15 maja, arcyzabójca z Marrakeszu był prowadzony z więziennej celi na największy plac w Medynie, gdzie przez cztery tygodnie codziennie był chłostany za pomocą gałęzi zakacji. Tak relacjonowała gazeta The Times and Democrat.
0: Szewca rozebrano do pasa, a dwaj pomocnicy trzymali rozpostarte ramiona ofiary. Każdego dnia biczowano go 10 razy, aż do ukazania się krwi. Liczba razów była określona, ponieważ Mesfewi był starszym człowiekiem, a mieszkańcy Marrakeszu nie chcieliby umarł zbyt wcześnie.
1: By podtrzymać Mesfewiego przy życiu, po codziennej chłoście strażnicy polewali jego rany octem i oliwą. Robili też to ku uciesze mieszkańców, którzy dla rozrywki przychodzili na plac z fascynacją i satysfakcją, oglądali biczowanie mordercy oraz słuchali jego krzyków i błagań o litość. Po czterech tygodniach zapadła decyzja, że ze względu na okrucieństwo zbrodni dokonanych przez Mesfewiego oraz by dać przykład wszystkim obywatelom, morderca zostanie zamurowany żywcem na bazarze w Marrakeszu w poniedziałek 11 czerwca 1906 roku. Na ów wielki finał szykowało się pół miasta. Jak donosił cytowany już dziennik Zorangeburga, The Times and the Democrat,
0: Od wielu lat w Marrakeszu nie widziano śmierci przez zamurowanie żywcem. Niektórzy opowiadali innym, że zdarzały się przypadki, gdy ofiary żyły jeszcze czasem przez cały tydzień po zamurowaniu. Więc gdy dobra wieść się rozeszła, ludzie przynosili swój prowiant, szykując się na to widowisko. Było tłoczno także w karawanach zmierzających w stronę Marrakeszu.
1: Hadi Mohamed Mesfewi przybył tego dnia na plac, myśląc, że jak co dzień doświadczy upokarzającej publicznej chłosty. Dopiero gdy zobaczył zdecydowanie większe niż zazwyczaj tłumy i ludzi próbujących zająć jak najlepsze miejsce, przepychających się w tłoku, zdał sobie sprawę, że nadszedł powolny kres jego zmagań. Powolny, ponieważ miano go umieścić w zamkniętej przestrzeni bez wyjścia, gdzie pozostawało mu tylko czekanie na śmierć z głodu i pragnienia. Świadkowie twierdzili,
0: tym razem przyjmował chłostę jakoś wyjątkowo spokojnie,
1: jakby miał nadzieję, że umrze od ciosów i oszczędzą mu zamurowania.
0: No ale kiedy tylko
1: robotnicy zaczęli stawiać mur, szarpał się i wołał o litość. Ha, na szczęście na próżno. Murarze wykopali dziurę w ścianie i wypchnęli mordercę do środka. Zamontowano też specjalne łańcuchy, które miały go okiełznać i przytrzymać w pozycji stojącej. Następnie zaczęli układać cegły, które powoli zakrywały jego postać. W tym czasie zgromadzeni gapie obrzucali go brudem i odpadkami ze znajdującego się obok targu. Gdy murarze zrobili sobie chwilę przerwy, do Mesfewiego podszedł strażnik, który podał mu trochę wody i chleb. Zamurowana cela była dość szeroka i wysoka, tak by skazany zbyt szybko się nie udusił. Hadi i Mohamed cegła po cegle znikał z oczu zgromadzonego tłumu. Kiedy robotnicy zakryli go całkiem, zaległa przerażająca cisza. Gapie zostali tylko po to, by słyszeć krzyki i jęki zamurowanego. W końcu doczekali się. Meswewi zaczął wrzeszczeć i wrzeszczał tak przez dwa dni i dwie noce. Za każdym razem, gdy wydobywał z siebie głos, przechodnie wiwatowali i wyśmiewali go. Jak czytamy w relacji jednego z ówczesnych dziennikarzy, świadków zdarzenia,
0: we wtorek 12 czerwca Meswewi wciąż krzyczał, a ludzie znajdujący się na placu cieszyli się z jego męki. Następnego dnia morderca już tylko jęczał. Kilka godzin później całkiem zamilkł. Mieszkańcy Marrakeszu rozeszli się powoli do swoich zajęć nieusatysfakcjonowani, bo według nich Meswewi umarł za wcześnie.
1: 13 czerwca życie wróciło do normy. Mimo to Maroko szybko nie zapomniało o jednym z największych seryjnych morderców w historii kraju. Przypuszczano, że ofiar arcyzabójcy z Marrakeszu było znacznie więcej, jednak do dziś nie znaleziono na to żadnych przekonujących
0: dowodów. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFM.